0: Dios les bendiga, mi nombre es Jazmín Reyes. Bienvenidos a su programa Caminando en Cristo, donde estaremos compartiendo la palabra del Señor. Le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Y antes de comenzar, quisiera mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Nos es tenemos personas, hermanos, amigos desde los Estados Unidos, de Ireland, de México, Colombia, Dom de la Dominica Republicana, de Argentina, les agradecemos a cada uno de ustedes su apoyo y que sigamos compartiendo la palabra del señor para llevar el verdadero evangelio a todo lugar en este día vamos a seguir continuando con lo que es la salvación lo más precioso que tenemos nuestra salvación y hemos estado hablando a través de la salvación hemos estado hablando de la salvación en en, en, en en su orden que es el arrepentimiento, el bautismo, uh, el bautismo en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando del, um, del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Así que antes de comenzar, uh, les dejo con el hermano Salvador que va a traer la enseñanza. Y muchas gracias por estar escuchando. Compartan el podcast eh, eh, con sus hermanos, amigos, personas que ustedes quieren que... El, que escuchen el Evangelio, que oigan el Evangelio.
1: Dios les bendiga en esta preciosa hora, estimados radioescuchas. En esta, en esta hora vamos a hacer una oración para, antes de empezar nuestra, uh, la enseñanza que vamos a estar hablando en esta hora. Y, y vamos a orar al Señor que nos uh, dé sabiduría y entendimiento para comprender uh, su palabra. Oremos, Señor Jesús, gracias en esta hora, una vez más por su amor y su misericordia. En esta hora nos ponemos en sus manos y oramos, Señor, que usted nos abra el entendimiento para entender las Escrituras. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo, en esta hora. Amén y Amén. Y vamos a estar hablando acerca del uh, Espíritu Santo, uh, acerca de esta uh, gran enseñanza de, del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Y nomás voy a estar a, a hablando unos cuantos minutos. Es un tema muy largo, una enseñanza grande. Pero voy a, a hablar algo lo, lo más sencillo para que se pueda entender. Y cuando uno habla acerca del Espíritu Santo, tenemos... Uh, hay personas, hay iglesias que lo caracterizan como una persona, como la tercera persona de la Trinidad, como dicen muchas enseñanzas. Pero la Escritura no, nunca nos dice qué es eso. El Espíritu Santo es simplemente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es la presencia de Él. Y el Espíritu Santo se, uh, se hace... Uh, se manifiesta cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando uno recibe la, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos bautiza. Si usted gusta leer ahí en el Evangelio de, de Juan, capítulo 3, cuando... Eh, Uh, Juan el Bautista daba testimonio quién era el Señor Jesucristo. Dijo: Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es simplemente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir a, a esta enseñanza acerca del Espíritu Santo. ¿Qué que es? A y antes, en los antiguos tiempos, vamos a leer en el libro de que, en el libro de, ese, eh, de Joel 2.28. Donde, hablando Dios, uh, prometiendo esta gran verdad que es el Espíritu Santo, que Él derramaría sobre su pueblo. Eh, eh, Joel 2.28 dice, y después, de estos, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Mire lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento que derramaría de su espíritu, o sea, de su presencia sobre su pueblo, sobre su iglesia en tiempos futuros. También dice el versículo 19 de Joel 2.28, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que Dios había prometido. Ahora en el libro de Ezequiel 36, 27 nos dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 37, 14 dice, Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y yo lo hice, dice Jehová. So, aquí el Señor estaba prometiendo que Él derramaría de su Espíritu o pondría su Espíritu sobre, su, sobre nosotros. Y es lo que se ha estado cumpliendo de, de hace más de dos mil años. Dios ha estado derramando de su Espíritu sobre nosotros, sobre su iglesia, a todo al que cree. Él derrama de su Espíritu, Él, él derrama de su presencia, como dice aquí, en los versículos que acabamos de leer en Ezequiel 37, 14, dice, Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Eso es uh, nos vivi vivifica el espíritu de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos da vida. Es el motor de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, si en el Espíritu Santo no es nada, es, es algo común y corriente, como cualquier otra iglesia, pero la iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza por el que Dios derrama de su Espíritu sobre ella, sobre los creyentes, sobre los que creen en su palabra. Ahora vamos a ir al libro de, uh, de el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas». So, allí hablaba nuestro Señor Jesucristo que, que las señales iban a seguir a los que creyeran en Él. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Eso es cuando uno recibe el Espíritu. Hablaremos en nuevas lenguas según el Espíritu Santo nos da. Ahora en el Evangelio de Lucas 24:49 dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. So, el Señor Jesucristo aquí también estaba diciendo que no se movieran, que esperaran hasta que Él iba a derramar de su Espíritu. Amén. Y vemos uh, un ejemplo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice... Dice, «Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales de que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar según, vez, según segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So es indispensable nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua significa bautizarnos en el nombre de Jesús. Nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu da que se hablen. Vemos que aquí un hombre que era fariseo, que conocía la ley, vino, dice, a Jesús de noche, porque tenía miedo de los otros fariseos que lo fueran a mirar o a, a juzgar. Porque él había visto al Señor, él había escuchado quién era Jesús. Y vemos que este hombre uh, vino a preguntarle al Señor, Oye, uh, esas cosas que tú haces nadie las puede hacer. Pero, pero el Señor Jesús no le siguió su, su plática, sino que el Señor fue directo y le dijo, Si quieres ir al cielo, si quieres ver el reino de, de Dios, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Necesitas bautizarte en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesucristo fue directo con Él. Tienes que nacer de nuevo y sigue siendo hoy en día igual. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar a, a los cielos o poder estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Esos son los uh, primeros pasos que da uno en el Señor de arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y vemos también en, en Juan 14, 6, el Señor Jesucristo hablándole a sus, a sus discípulos decía, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Aquí suena como si dice otro Consolador, pero no, no es que vendría alguien más. Dice aquí en el 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os hablo. Y también en el Evangelio ahí mismo de Juan 15, 26, dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 17 dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, para porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Aquí vemos el Consolador es el Espíritu Santo igualmente, no es, no es nadie más, otra, otra persona por decirlo, no, es el mismo Espíritu del Señor Jesucristo. No es algo separado, sino que es, es lo mismo, el consolador, que es el Espíritu Santo. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Como les decía al principio, ese es el, el motor de la iglesia del Señor Jesucristo, el recibir el Espíritu Santo. Uh, hoy en día muchas personas ya no creen en, en recibir el Espíritu Santo Ya no creen en hablar en otras lenguas Que eso era para los tiempos del Señor Jesús Pero la Biblia no dice eso La Biblia habla, dice que, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y seremos testigos del poder de Dios Amén. La palabra del libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso es el motor de la iglesia, el Espíritu Santo. Es el poder de Dios en la iglesia. Amén. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo es una iglesia muerta, es una iglesia común, como cualquier otra religión que usted puede, puede conocer. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, no, es una iglesia, el, el Espíritu es el, el que le da vida a la iglesia. Y vemos que todo esto, oh, esta promesa que vimos desde el Antiguo Testamento, en los Evangelios, se cumplió en, en, en Hechos 2, donde dice que cuando estaban todos reunidos vino el Espíritu Santo y fueron llenos todos con el Espíritu Santo. So aquí Dios, miramos que Dios cumplió su promesa que llenaría, a su pueblo con, con el Espíritu Santo Vemos estas personas que, que le creyeron al Señor Jesucristo Que se quedarán en Jerusalén Hasta que fueran investidos del poder de lo alto Alrededor de 120 personas que estaban en el aposento alto Fueron llenos con el poder del Espíritu Santo Y de ahí para adelante Toda persona que cree en el Señor Que quiere agradar a Dios Dios lo llena con su espíritu Mire, en, en Hechos capítulo 8, versículo 15, dice, «Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo». Aquí los apóstoles orando por personas que ya habían sido bautizadas en el nombre de Jesús venían ellos y oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo. Vemos también en Hechos 10:44 donde dice, "Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en, los que oían el discurso. Esto fue en la casa de Cornelio. Dice, "Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo." porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? So Aquí miramos cómo se derramaba el Espíritu Santo en los comienzos de la iglesia primitiva. Amén, y el Espíritu Santo es para toda persona, toda raza de cualquier parte del mundo. Aquí vemos que a los gentiles, que los gentiles, eso quiere decir personas que no son judíos, no son de Israel. So, todos los gentiles son los que no son israelitas, todos los fuera de ahí son gentiles. Y, y aquí vemos que a ellos se derramó el Espíritu Santo y aún se sigue derramando en todas partes del mundo. A ver, en Hechos 19:5 dice, Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Amén, so, vemos uh, eh, ahora aquí el apóstol Pablo orando por, por ciertos discípulos de Juan el Bautista, que nomás habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo orando por ellos, dice, imponiéndole las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y ellos y eso es lo que sigue pasando hoy en día. El Espíritu Santo se sigue derramando por toda persona, toda persona que cree que quiere seguir a Dios. Dios derrama de su Espíritu sobre ellos, sigue cumpliendo la promesa. Como dice su palabra, que en él, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo cumplirá y así, así, así está pasando en estos días. El Espíritu Santo no ha dejado de caer. Sigue derramándose por todo el mundo por personas que quieren agradar a Dios, quieren personas que quieren ser salvas. Y algo que uh, para ya terminar, a, a ver, recordemos como empecé al principio, este es, un, uh, este es algo básico que una persona tiene que recibir, el Espíritu Santo porque es, es el sello que somos propiedad de Dios, el Espíritu Santo, porque tenemos su Espíritu. Amén. Espero que haya sido de bendición y que, y que el Espíritu Santo se siga derramando sobre alguno de ustedes que probablemente no lo tienen y están escuchando. Amén. Y vamos a orar en esta hora para que el Señor derrame de su Espíritu sobre alguno de ustedes que, que quieran recibirlo, quieran uh, experimentar ese poder de Dios en ustedes. So yo les invito en esta hora a, a que oremos y a, con sincero corazón y que Dios no, nos ayude. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta hora. Una vez más, Padre Santo, gracias porque usted sigue cumpliendo sus promesas, Señor, de seguir derramando de su espíritu sobre toda carne, Señor, sobre toda persona que quiere agradarle, Señor. Yo oro por los que van a escuchar este mensaje, que usted pueda derramar de su espíritu, Señor. Derramar de su presencia, Señor, de esta experiencia que es única, Señor, que usted ha prometido en el nombre de Jesús. Yo oro en esta hora, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén.